0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, liebe Perlen-Community. Ich begrüße euch zu, einem, zu einer weiteren Folge der Podcast von Perlen des Lichts. Ich muss lachen, weil ich jede Folge so gleich beginne. Ich weiß nicht, ob ich mir da was Neues überlegen sollte. Ich habe auch kein Intro. Da sollte ich vielleicht auch was dran ändern. Aber alles mit der Zeit, Step by Step. Bismillahirrahmanirrahim. Was gilt es als erstes zu lernen? Liebe Community wir müssen wissen, welche besondere Position die edlen Gefährten unseres geliebten Propheten Sallallahu Alaihi anhu haben. Es gibt ein Buch, glücklicherweise, das die edlen Gefährten heißt und von der hohen Stufe der edlen Gefährten berichtet. Denn wer die edlen Gefährten, wer die edlen Gefährten nicht kennt, und kennt, kennen hat ja eine ganz besondere Bedeutung, kann unseren Propheten Salam, nicht kennen. Das ist unmöglich. Das eine ist abhängig von dem anderen. Denn diejenigen, die unseren Propheten als allererstes und wahrerweise gekannt haben, sind die Sahaba. Allah, und sie sind also die ersten Lehrer aller Muslime auf der ganzen Welt, die jemals kommen, kamen, kommen werden, gekommen sind. Alles. Sie haben den Islam verbreitet. Der Islam lag erstmal in ihren Händen. Sie haben alles andere, alles weitere getan, damit ein, überhaupt irgendein anderer Muslim auf der Welt existieren kann. Beziehungsweise damit es überhaupt einen anderen Muslim geben kann. Der Islam durchlief erstmal durch ihre Herzen. Erst dann gelangte es irgendwo äh, außerhalb der arabischen Halbinsel. Der Makam, das heißt die hohe Position von Sa'ad ibn Abi an ist in China, das bedeutet, dass er in China gewesen ist. Dort gibt es eine Moschee, die nach ihm benannt wurde, weil er dort war. In China. Wo ist Arabien? Wo ist China? So, wir haben ihnen nicht nur viel zu verdanken, sondern ohne sie zu kennen, gibt es kein Kennen des edlen Propheten. Das ist nicht möglich. Die edlen Gefährten werden im edlen Koran gelobt. Die edlen... Stopp. Hier, hör nochmal. Hör noch mal hin. Die edlen Gefährten werden im edlen Koran gelobt. Wessen Wort ist der edle Koran? Allahu Allah hat sie gelobt im edlen Koran. Und zwar ganz explizit. Sa'idhu Billah, Muhammadun Rasulullah und das ist der letzte Vers, der Surah Fatah. Muhammad ist der Gesandte Allahs. Muhammadun Rasulullah. ma'ahu. Und jene, die mit ihm sind. Und Walladina bedeutet nicht nur eine bestimmte Gruppe, sondern alle, die mit ihm sind. ala al-Kuffari, Sind gegen die Feinde, sind gegen die Ungläubigen äh, streng. Einander sind sie sehr barmherzig. Sie lieben einander sehr. Und Rahim ist eine al Mushabbeheh. Berichtet Imam Rabbani, Rahim Allah. Safate Mushabbehe bedeutet eine Eigenschaft, die beständig ist und intensiv ist. Das heißt, sie haben sich nicht nur für eine bestimmte Zeit geliebt, sondern dauerhaft, über die ganze Zeit haben sie einander sehr geliebt. Das hat das ist ein Lob. Allah hat sie auf diese Weise gelobt. Und im weiteren Verlauf desselben Verses berichtet Allah, dass ihre besonderen Eigenschaften, die besonderen Eigenschaften der Sahaba, der, der Allah, ich mein, bereits berichtet worden waren. Von wem? In der wahren Form des Evangeliums. In der wahren Form der Tora. Wurde von den edlen Gefährten berichtet. Von ihren Eigenschaften, von ihren Besonderheiten in der Tora, im wahren Evangelium von Isa und in der Heiligen Schrift von Musa a.s. Dass sie in diesen Heiligen Schriften vor tausenden Jahren gelobt wurden, berichtet wurden, beschrieben wurden, steht im Edlen Koran explizit. Dort steht, dass an ihrer Stirn eine Spur von der Niederwerfung, äh, entstanden ist, weil sie so viele Gottesdienste verrichten. Jeder kann so viele Gottesdienste verrichten, dass er an der Stirn eine Spur äh, hat, aber nicht jeder kann dafür im edlen Koran und in der heiligen Schrift von Isa und Musa a .a., gelobt werden. Denn, was hier, denn der Grund, warum sie gelobt werden, ist nicht die Quantität der Gotte, der, 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 des Gebets, das sie verrichten, sondern ihr Ichlas. Allah, Ya Rabbi, also, Bismillahirrahmanirrahim. Dann wollen wir mal anfangen zu lesen. Die edlen Gefährten, Seite 10. Die edlen Gefährten, Allahs Wohlgefallen auf ihn. Wenn irgendjemand zu irgendeiner Zeit, an irgendeinem Ort, irgendjemanden aus irgendeinem Anlass auf irgendeine Art lobt und ihm dankt, dann gebühren all diese Lobpreisungen und Danksagungen einzig und allein Allah dem Erhabenen. Denn er allein ist es, der alles erschafft, erzieht, alles Gute ermöglicht und zuteil werden lässt. Nur er ist der Besitzer von Kraft und Macht. Zu sagen, dass eine Person eine bestimmte Sache geschaffen habe, das Erschaffen also auf etwas anderes zugeschrieben wird, als auf Allah, ist wie, wenn man sagen würde, dass eine Mücke ein Gebäude gebaut oder ein Fahrzeug gesteuert habe. Diese Aussage ist abscheulich und eine große Sünde. Es ist eine Verspottung und eine Herabsetzung in Bezug auf den eigentlichen Erschaffer. Mögen alle Bittgebete und alle guten Wünsche für seinen Propheten und Geliebten, Muhammad, Friede sei mit ihm, und für seine Familie und alleine und alle seine Gefährten sein. In dem großen Geschichtsbuch Mirate Ka'inat des nishanjus Mohammed ibn Ahmed Raimullah heißt es, dass die Prophetengefährten bzw. edlen Gefährten, es kiram auf verschiedene Weise definiert wurden. Im Mawahib al steht, jeder gläubige Mu'min, der unabhängig von seinem Alter, unseren Propheten, Friede sei mit ihm zu Lebzeiten, während seiner Zeit als Prophet für einen Augenblick gesehen hat. Und falls er blind gewesen ist, einmal mit ihm gesprochen hat, wird Sahab bzw. Sahabi genannt. Mehrere von ihnen werden Ashab bzw. Sahaba oder Sahab genannt. Derjenige hingegen, der den Propheten als Ungläubiger Kafir gesehen und nach dem Ableben des Gesandten Allahs den Islam angenommen hat oder als Gläubiger den Propheten gesehen hat, aber später vom Glauben abgefallen ist, möge Allah uns davor bewahren, amin, ist kein Sahabi. Ubidullah ibn Jahash und Salah ibn Ebi Khatib, die einst zu den edlen Gefährten gehörten, wurden zu Ungläubigen, also Abtrünnigen, Murtad. Sobald man zurück zum Glauben findet, nachdem man abtrünnig war, so heißt es, wird man erneut ein Prophetengefährte. Auch Wahshi, Radiallahu Anch, ist ein Prophetengefährte und ist auch als solcher verstorben. Dass der Autor des bekannten Werkes Muhammadiyya sowohl sein Name als auch sein Körper sind, Wahshi wörtlich brutal, grausam sagt, deutet auf seinen Körper vor dem Übergang zum Islam hin. Warum sollte Wahshi, Radiallahu Anch nicht ein Prophetengefährte sein können, wo doch 80jährige Ungläubige Prophetengefährten werden können, wenn sie den Glauben annehmen und das gesegnete Gesicht unseres Propheten, Friede sei mit ihm, nur ein einziges Mal erblicken. Auch die Jinnen, die die genannten Bedingungen erfüllen, sind Prophetengefährten. Subhanallah. Weitere ein einher eingehendere Informationen, Informationen zu Washi können auf Seite 1187 äh, im Sa'adet der nachgelesen werden. Die Geschichte sollte ich euch auch mal erzählen. Oder vielleicht auch jetzt. Äh, machen wir das einfach. Washi, wer ist Washi? Okay, jetzt kommt eine sehr spannende Geschichte. Sie liegt mir auch sehr auf dem Herzen. Äh ja. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, ihr wisst, dass die Prophetengefährten es am Anfang des Islam sehr schwer hatten, da die Heiden sehr viel stärker waren und sie unterdrückten. Mit Armut, mit, 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 einer, mit einem Embargo. Drei Jahre lang mussten die Gefährten, also alle Muslime, außerhalb von Mekka leben. Ihnen wurde nichts verkauft, sie durften nichts kaufen, kein Essen, nichts. Also sie haben sehr viel Leid erfahren. Dann nimmt, nehmen die Dinge plötzlich eine Wendung. Und zwar auf die folgende Wendung. Bismillahirrahmanirrahim. Unser geliebter Prophet wasallam, hatte einen Onkel namens Hamza. Anhu. Er galt als einer der kräftigsten und einflussreichsten und gefürchtetsten und, gefürchtetesten und ähm, mächtigsten Männer zu jener Zeit. Er liebte das Jagen und eines Tages, als er am Jagen war, er mit dem Pfeil auf einen, auf einen Hirsch zielte, oder ein Reh, drehte sich dieser Reh oder dieser Hirsch zu ihm um und sprach zu ihm. Es sprach folgende Worte. Anstatt dass du hier deine Zeit vergeudest, damit vergeudest, mich zu jagen, solltest du dich schämen, denn Genau, zu diesem, genau in diesem Zeitpunkt wird gerade dein Neffe verhöhnt, verspottet und verprügelt. Hamza, radiallahu anh, war verblüfft, überrascht. Das Tier hatte gerade mit ihm gesprochen und er konnte es klar und deutlich verstehen. Er ging nach Hause. Seine Frau servierte ihm Essen und sagte dabei, hast du schon die Neuigkeiten gehört, was sie unserem Neffen angetan haben? Und Hamza anh, liebte seine Familie, insbesondere seinen Neffen. Sofort wurde er rot im Gesicht, vor Wut. Seine Augen begannen bereits in dem Moment zu funkeln. Er sagte, was ist passiert? Und Seine Frau sagte ihm, sie haben unseren Neffen, Mohammed, sehr schlimm verprügelt. Und Hamza, al sagte, ich lege hiermit den Schwur ab. Bevor ich ihn gerecht habe, werde ich keinen Bissen zu mir nehmen. Und sofort stieg er auf sein Reittier und ritt dorthin. Die dort anwesenden Heiden bekamen es mit der Angst zu tun, als sie sahen, dass der Onkel unseres geliebten Propheten unterwegs war, zu ihnen, sich ihnen näherte. Sie sagten einander, wenn er uns erst begrüßt und dann die Kaba umrundet. Haben wir nichts zu befürchten, aber wenn er als erstes die Dekaber umrundet, so ist es um uns geschehen. Bereits vor seinem Anblick begannen sie zu zittern. Zu ihrer Enttäuschung begann er erst mit der Umrundung der Kaba und dann wandte er sich ihnen zu und sagte, wer von euch war es, der meinem Neffen wehgetan hat? Und Ebu Jehil, so dumm wie er ist, kam nach vorne und sagte, ich weiß. und sogleich verprügelte Verbrügelt, ihn, Hamza, radiallahu anh, bis er mehrere offene Wunden an seinem Kopf äh, angerichtet hatte. Am später, am, später am selben Abend kam Hamza, und zu unserem Propheten, welcher traurig war. Er sagte, mein Neffe, ich habe dich gerecht. Unser Prophet sagte, lass diesen Hilfelosen Bedürftigen in Ruhe. Und Hamza der Allah, sagte, Aber ich habe dich doch gerecht. Unser Prophet sagte: Das freut mich aber nicht, ehe du selbst den Islam annimmst. Solange du nicht Muslim wirst, kann mich das nicht freuen. Und Hamza der Allah, sagte: Man spricht von gewissen Worten einflussreichen und besonderen Worten, die du von dir gibst. Was sind das für Worte? Und unser Prophet sagte, das sind nicht meine. Das sind die Worte Allahs. Und so bat er ihn, diese zu rezitieren. Und er rezitierte unter anderem den Anfang der Surah Taher. Sein Onkel, unser, also Hamzah bat ihn, um ein wenig Gede äh, Denkzeit. Später dann nahm auch Hamza der Land, den Islam an. Er sagte zu ihm: Du bist wahrhaftig der Gesandte Allahs. Allah Subhanallah. Dann kam natürlich die erste Schlacht. Die Muslime wanderten nach Medina. Beder, die erste Schlacht, der wichtigste und größte Sieg. Doch dann schmiedete Hint, eine Frau unter den Reihen der Heiden, einen Plan. Sie engagierte einen Auftragsmörder, einen abessinier also Äthiopier, welcher berühmt dafür war, seine Arbeit sehr gut und präzise zu erledigen. Sie gab ihm sehr viel Gold und sagte, wenn du deine Arbeit erledigt hast, bekommst du nochmal zu viel und deine Freiheit. Töte Hamza. Und während der Schlacht von Uhud achtete dieser Wachschi genannte Äthiopier Ausschau nach Hamza mit einem Speer in seiner Hand. Jeder, der den Film gesehen hat, weiß, von welcher Szene ich rede. The Message. Wenn du den Film The Message Mohammed, der Gesandte Gottes, nicht gesehen hast, dann ist das deine wichtigste Aufgabe. Das musst du auf der Stelle nachholen. Auf YouTube oder sonst wo kannst du das überall finden. Wenn du es kaufen musst, kauf es. Das ist der beste Film in der islamischen Geschichte. Kein Film kann diesen übertreffen. Jedenfalls Zielte er dann auf Hamsa mit dem Speer, warf diesen und traf ihn, sodass Hamsa, welcher ein Löwe war, welcher mit zwei Schwertern gleichzeitig kämpfte, er trug, er trug zwei Schwerter an je einer seiner Hände. Er kämpfte mit seiner rechten und mit seiner anderen Hand gleichzeitig. Dieser fiel zu Boden und starb. Später nach der Schlacht fragte unser geliebter Prophet, wo ist mein Onkel? So suchten sie unter den Verstorbenen, ob er wohl unter ihnen lag. Zu ihrer Enttäuschung haben sie ihn dort wiedergefunden, jedoch haben die Heiden, haben die Heiden später ihn nicht einfach nur tot dagelassen. Sie schnitten seine Ohren ab, seine Augen, seine Nase, seine Lippen. Er war nicht wieder zu erkennen. Unser geliebter Prophet, der dieses Angesicht sah, war sehr betrübt, so sehr, dass er folgende Worte sprach. Nichts hat mich so traurig gemacht wie der Tod meines Onkels. Und dann Jahre später, sie wussten, der Täter war Wahshi, doch sie haben ihn nie gesehen. Sie kannten nur seinen Namen. Und Jahre später betrat ein Abyssinier die Prophetenmoschee in Medina al-Munawara. Er setzte sich vor den Propheten und fragte, O Gesandter Allahs, wenn jemand eine sehr schwerwiegende Sünde begeht, und dann die Töbe, verrichtet, vollzieht, bereut, sich abwendet und den Glauben annimmt. Was passiert mit ihm? Unser Prophet sagte, ihm wird vergeben. So sprach dieser Mann, o Gesandter Allahs. Ich bin Wahshi. Jeder der Anwesenden war in dem Moment entsetzt. Und unter Schock. Die Sahaba zogen bereits ihr Schwert und sagten: O Gesandter Allahs, du musst es uns nur erlauben, und sofort erledigen wir die Sache. Und in dem Moment kam eine Offenbarung. Der Engel Jibril kam, a.s. und brachte die Worte Allahs. Allah sagte sinngemäß: O mein Geliebter, Ich vergebe selbst jenem, der sein Leben lang Götzen an meiner Stelle anbetet und mir Götzen als Partner zugesellt, wenn er sich davon abwendet und Muslim wird. So vergebe auch du, Wahsi. So sagte unser geliebter Prophet, Umarmt euren Bruder. Dann sagte unser geliebter Prophet, Wenn ich dich sehe, denke ich an meinen Onkel und werde traurig. Und unser Prophet wollte nicht, dass er an seinen Sitzungen teilnimmt. Doch es wird auch berichtet, es wird berichtet, dass, also die Gelehrten der Eglas haben berichtet, dass Hamza und Wahshi Hand in Hand das Paradies betreten. Am jüngsten Tag. eine Vergebung in diesem Maße. Das kann nicht verglichen werden. Das ist die Geschichte von Washi. Sie geht sehr ans Herz. Am schönsten ist natürlich das Ende. Denn Washi und Hamza, radiallahu anhum, gehen Hand in Hand ins Paradies. Alle großen Gelehrten sagen, dass die edlen Gefährten, radiallahu anhum, nach den Propheten, und den Engeln, die höchsten und vorzüglichsten Geschöpfe sind. Ein Muslim, der den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi mindestens einmal gesehen hat, ist viel höher als diejenigen, die ihn nie zu sehen bekamen. Sogar um ein Vielfaches höher als Uweis al-Qarani. Als die edlen Gefährten in Damaskus einmarschierten, bewunderten die Christen sie und sagten, diese Leute sind höher als die Apostel von Jesu. Abdullah ibn Mubarak einer der größten Islamgelehrten sagt, der Staub, der in die Nüstern des Pferdes von Muawiyah anh, gelangte, während er an der Seite des gesandten Allahs schritt, ist tausendmal wertvoller als Omar ibn Abdulaziz. ta'ala. Das, liebe Community, ist eines der wichtigsten Merkmale davon, ehl -Sunna zu sein. Und ehl sunnah ist die einzige Gruppe am jüngsten Tag, die nicht aufgrund falscher Glaubenssätze die Hölle betreten wird deswegen wird sie auch Frkatonanja genannt die errettete Gruppe bis zum nächsten mal masala